1: Todos bienvenidos a un jueves más en este podcast llamado 35 milímetros que se transmite a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana. Y como todos los jueves nos acompaña aquí Olivier. Olivier, ¿cómo estás? Hola,
0: este, hola a todos, gracias por escucharnos. Muy bien, aquí contentos de estar en otra pieza de más de 35 milímetros por Amper Radio.
1: Excelente, y pues bueno, en este eh, episodio vamos a... A retomar un poco lo que estábamos la semana pasada con toda la, la temporada de premios. Este domingo eh, fueron los Critics' Choice Awards, estos premios que otorga la crítica especializada, que se supone que pues, son los premios más eh, honestos, tal vez, Olivier.
0: Pues podría ser, algunas actores dicen que son los que más les gustan, porque quiere decir que están reconociendo su trabajo, gente que saben.
1: ¿no? Claro. Y pues bueno, nos vamos a colgar un poquito de Odna ganadora que también estuvo en los Golden Gloves, que es esta eh, directora que la está rompiendo ahorita con una película llamada Nomadland, que se llama Chloe Zhao, y pues vamos a aprovechar para hablar de todas estas eh, directoras que han hecho cosas, eh, papeles cinematográficos importantes dentro del de cine del siglo XX y el cine del siglo XXI.
0: Sí, vamos a aprovechar el éxito que ha tenido *No Nomadland, una película dirigida y protagonizada pues, por dos mujeres que lo están haciendo muy bien en, el, en la industria del cine. La, en cuanto a actuación, pues, ya, bueno, Frances McDormand ya tiene un, una trayectoria muy grande, ya ha ganado varios premios, incluidos Oscars, uh -huh. y bueno, y realmente Chloe Zhao, que es la directora, es ella es la que va creciendo rápidamente en Hollywood.
1: Exacto, eh, Close Out ya tiene algunas obras, una que es bastante, que he visto bastante, que es muy recomendada, que se llama The Rider, que cuenta la historia de un como vaquero, un, un tipo de estos de rancho, que tuvo un accidente con un caballo, y pues es una historia muy como de superación y cosas así, pero el ambiente que normalmente Chloe Saul maneja es como estos grandes paisajes americanos, no típicos americanos, como de de praderas, de ranchos, de, de la... De, ¿Cómo se llama esto? Los nativos americanos, etcétera, etcétera.
0: Sí, un poco como la... Estados Unidos rural, ¿no? Más la, la zona rural que, la, que las ciudades. ¿no? Claro.
1: este, sí, Platícanos un ¿tiene? poco de Nomadland, Olivier.
0: Sí, pues Nomadland es una película de... del 2020. Este, que, bueno, últimamente ha ganado ya ya varios premios y se espera que por lo menos esté nominada a varios Óscares. Es una película protagonizada por Francis Mac McDormand, uh -huh. y que tiene una característica particular porque la mayoría de los actores que salen son personas comunes, no son actores de carrera. Algunos inclusive ni siquiera sabían que estaban siendo grabados para una película, sino que los medio engañaron para que pensaran que era un documental o los grabaron de una manera en la que, <risa> que ellos no se dieran cuenta que estaban siendo sí. partícipes de una película, ¿no? Entonces está muy interesante.
1: Sí, algo algo parecido como a Borat.
0: Tal vez. Parece, sí, más o menos. De hecho, tiene un estilo muy documental. También la película está grabada mucho de Ness, con ese estilo de cámara en mano. Este Se ve muy orgánico la cámara. Se utilizó luz natural. Okay. Y es una película que... Bueno, habla sobre un... en Estados Unidos hay un grupo de gentes que se les llaman nómadas y que se caracterizan porque viven en vans o en campers, en carros, en camionetas claro. y se la pasan recorriendo el sureste de Estados Unidos en busca de trabajo temporal. ok Sí, como
1: todo lo que aquí en México podrían ser casi como los homeless, pero que esta gente sí se mueve. ¿no?
0: Sí, bueno, de hecho aquí en la película lo mencionan, ¿no? Porque le preguntan a la protagonista, es que, ¿eres homeless? Y ella dice, no, soy houseless. Houseless, ok. No, no tengo casa, pero sí tengo hogar, ¿no? Ok. Eh,
1: ¿cuál, ¿Cuál es la virtud de esta peli? ¿Por qué está tan nominada, tan premiada?
0: Pues yo considero que, en primer lugar, porque está muy bien actuada y muy bien dirigida. Y también porque toma, toca un tema muy sensible en Estados Unidos que es de este, de este grupo de personas que han sido desplazadas uh -huh. porque muchas fábricas grandes que le daban empleo a, un, a pueblos completos han estado cerrando por problemas económicos a raíz de que han trans, este, transferido la manufactura a otros países como China, India, claro. inclusive México... Entonces hay mucha gente que ya a una edad avanzada se quedó sin trabajo porque las empresas a las que le dedicaron toda la vida cerraron y pues se vieron obligados a volverse nómadas porque de pronto se quedaron sin nada. Ok. Y, ¿Y, y también he, he leído mucho sobre la fotografía
1: que se siente muy como muy bella por lo que mismo que mencionabas que es luz natural, ¿no?
0: Sí, está casi completamente con luz natural. Está, hay muchas escenas grabadas en atardeceres uh -huh. y en amaneceres y está muy grabada, casi todo es cámara en mano o cámara fija, o sea, no hay dollies, no hay grúas, no hay este equipo pesado, sino, pues, por lo que estuve investigando, era un crew de cinco personas, okay. el que estaba normalmente en la grabación, el director de fotografía, de hecho, es el novio de la directora, okay. entonces, tienen ahí una relación cercana, okay, okay y pues fue una, y Frances McDermott realmente vivió en una caravana, trabajó en empresas como Amazon, porque aquí empieza la película en ella trabajando en Amazon para la temporada de diciembre, uh -huh. donde pues, se les juntan tantos pedidos, que ella pudo conseguir trabajo temporal ahí, y ahí avanza la película. Uh -huh. Pero sobre todo es por los escenarios naturales, hay desiertos, hay montañas, hay nieves, es muy bonito, o sea, son escenarios muy naturales, y grabados de forma natural entonces le da un aspecto muy lindo ¿no?
1: muy ¿Y, ¿y crees que se lo lleve Frances McDormand?
0: ¿El Oscar? Pues de lo que yo he visto hasta el momento yo, yo creo que diría que sí no sé. la verdad es que ella es muy buena actriz pero pues también ya ganó hace poquito un Oscar a veces oh. luego son medio payasos con repetirlos, quién sí. sabe
1: sí, digo, Meryl Streep es la excepción tal vez porque ella siempre uh -huh. está nominada, pero Frances McDormand ganó por tres anuncios, ¿no? para un Cine, o algo así se llama
0: Tres anuncios en, en Missouri, algo así. Ajá. ¿no? Hace, hace dos años,
1: sí, que fue uno de los discursos de aceptación más extraños que ha habido en los Oscars. Eh,
0: sí, porque ella es ya... una mujer como extraña, ¿no? Sí. Tiene una personalidad un tanto. Yo creo que es introvertida porque siempre se ve sí, un poco.
1: Es posible, pero si alguien no la conoce, yo personalmente de ella les recomiendo una película de los hermanos Cohen que se llama eh, Burn After Reading o Qué Mese después de leerse. Es, véanla, es un elenco interesante Brad Pitt, George Clooney John Malkovich Frances McDormand tiene el, Tilda Swinton también, tiene un elenco interesante
0: Y también Fargo Fargo es muy particular, también, también es, de los Coen Y también es ella
1: Exacto, véanla Y pues bueno, ya que estamos hablando de estas eh, directoras Vamos a hablar de algunas Que también la, la están rompiendo O ya, la, ya han sido Parte de la historia del cine Como por ejemplo Sofía Coppola que Creo que fue nuestro primer episodio, ¿no? Que hablamos de sí, su película Perdidos en Tokio.
0: Sí, hablan de películas románticas no tan convencionales.
1: Exacto. Sofía Coppola, hija del gran director del Padrino, Francis Ford Coppola, eh, tiene ya una carrera bastante prolífica, tiene una película que se llama En un Rincón del Corazón, tiene una versión de María Antonieta. Las Vírgenes Suicidas, que es su ópera prima, Perdidos en sí. Tokio, y esta película que tú me recomendaste, que se llama the Rocks, que repite Under con Rock, Bill Murray. Sí.
0: Con Bill Murray. Sí, ella ya tiene un tiempo, ya tiene una trayectoria larga en Hollywood. Bueno, al principio la criticaban un poco porque se les hacía un poco nepotismo por ser hija de quien es, porque Exacto. bueno, Coppola es de los... De los directores más reverenciados de Hollywood Especialmente por el padrino
1: Sí, un consentido de Hollywood Pero ya ganó su Oscar por Perdidos sí. en Tokio Mejor
0: guión, si no me equivoco O mejor
1: directora no. Mejor
0: guión original, sí Guión original.
1: Y, y la verdad es
0: que pues, o sea, Sus méritos claro que tiene o sea, no, Ya demostró que sí es una persona capaz Y que no está ahí solo por el ¿no?
1: Exacto eh, Y bueno, de ahí nos vamos con una chica Que pues ya tiene una trayectoria un poquito más antigua también ya ganó un Oscar eh, y que fue una de las nominaciones y de las premiaciones más controvertidas. Eh, estamos hablando de Catherine Bigelow, ex esposa de James Cameron, que le quitó ese Oscar a James Cameron y que mucha gente pues, no entendía por qué, ya que ella estaba nominada por La zona del miedo, una película que habla sobre la guerra de bueno sobre la ocupación de Irak de Estados Unidos y James Cameron estaba nominado por Avatar y se lo arrebató Catherine Bigelow, entonces fue un momento incómodo, cuando, porque lo sentaron uno atrás del otro, uh -huh. y lo, le ganó, pero Katherine Bigelow tiene una, una trayectoria interesante, tiene una de mis películas favoritas que se llama Point Break, con, con Keanu Reeves, Reeves eh, uh -huh. y Patrick Swayze, que es una de las películas más entretenidas que se pueden echar,
0: si alguien la quiere ver, uh -huh. Sí, la de los ladrones presidentes, ¿no? Exacto. Es que se ponían máscaras de expresidentes para robar bancos. Exacto, y que son
1: surfistas, exactamente.
0: Y hubo un remake después, pero no. Bueno, la, la original creo que sigue estando mejor.
1: Sí, exactamente. Y pues bueno, tiene también otras películas interesantes, tiene una que se llama Días Extraños, que yo la llegué a ver de niño alguna vez, es del 95 y es una peli vieja, y su película pues, más mmm, antigua es la de Cuando cae la noche, o La oscuridad, también es de ella. Y The Darkest Night, una película que también se basa en un libro, que es bastante buena, del 2012. Eh...
0: Sí, a ella le gustan temas bélicos, ¿no? Tratar uh -huh. Uh -huh. temas de guerra, del ejército, de, de, sí, pues, de militares le gusta creo ese tema. Y bueno, lo hace bien, ¿no? Sí, lo hace The bien. Hurt, The Hurt Locker, que creo que es la mejor actuación que yo le he visto a Jeremy Renner. El, el arquero de
1: Hawkeye. Ajá. de Hawkeye. Sí, 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 sí. sí. Eh, a mí esa peli no me gusta porque a mí las pelis de guerra no, no me fascinan pero es una peli que está muy bien filmada eh, uh -huh. pero la verdad es una película que me aburre muchísimo
0: es un uh -huh. militar ¿no? que se dedica a desmantelar bombas en Irak y, y bueno, tiene ahí ciertos momentos de tensión porque obviamente siempre está en peligro de, pues, de morir y exacto, todo,
1: ¿no? sí, que uh -huh. mucha gente acusa de que esa película ganó porque en esa etapa creo que es cuando Obama decide retirar las tropas entonces, por eso mucha gente cree que por esa razón ganó, porque pues la mayoría pensaba que iba a ganar Avatar.
0: Yo, la verdad es que Avatar <risa> técnicamente me parece muy buena, sobre todo en la época en la que salió. En el cine yo la vi en 3D y fue una experiencia padre, uh -huh. pero la historia no me parece buena. O sea, siento que es más técnica que, digamos, más forma que fondo. Sí, sí, la película
1: es, es hueca, tal vez, en cuanto a historia es muy hueca, muy cliché, pero sí, técnicamente, pues hasta ahorita James Cameron ha sido el director con el avance tecnológico más importante que hay. Sí. Eh, y de aquí nos vamos a pasar una, una que ahorita la verdad tiene una película que a mí me fascina de mi actor favorito que es Joaquín Phoenix. Se llama eh, Line Ramsey que hizo una película que tú me recomendaste el libro que se llama You Were Never Really Here. You Were
0: Never Really Here. Sí, sí, sí. Es una película muy buena. de pues es una película de violencia realmente, ¿no? Es, como de venganza. Es una, de venganza bastante violenta. Exacto. Pero a mí me gustó, de hecho yo, a mí me gustó mucho la actuación aquí de Joaquín Phoenix, tal vez un poquito más que en el Joker, me parece que lo hace muy bien.
1: Uh, te estás metiendo en territorio. peligrosos. Yo sé que es
0: siento que fue buena preparación como para lo que iba a hacer después en el Joker. Sí,
1: digo, Joaquín Phoenix es un actor que siempre ha sido de método, entonces todos sus papeles pues se involucran mucho, pero esta, esta directora tiene otra película que también fue bastante reconocida. Es una película muy desesperante, si, si los niños tal vez no te encantan o los adolescentes, que se llama Tenemos que hablar de Kevin. Sí,
0: yo esta fue la primera película que vi de ella hace ya tiempo en el cine y me gustó mucho. Es una película que habla sobre un niño que es psicópata, ¿no? Desde es, chiquito. Es un psicópata... O sea, es, sus papás se dan cuenta es que este niño algo trae mal, ¿no? <risas> uh -huh. Es este, es Ramiller, ¿no?
1: Si no me equivoco, es Ramiller uh
0: -huh. Flash. Es Ramiller de chiquitito.
1: Sí, eh, y la actriz es la genial Tilda Swinton. Tilda Swinton. Y una película que le fue muy bien. Le fue bastante bien en Canes, le fue muy bien en Los Golden Globes. Y que bueno, esta actriz, esta persona, esta directora, Lyne Ramsey, pues tiene dos películas importantes que son bastante diferentes entre ellas. Una, sí, son un, sí, un drama familiar que de repente se convierte hasta en ciertas cosas de terror porque el niño sí está loco, está totalmente loco. Y, Tiene algo
0: de violencia también. Sí, sí, y You Were Never Really Here, que sí es una película totalmente violenta. Sí, es súper... pues sí, es un asesino a sueldo, ¿no? Que sí. Se, por alguna circunstancia se embarca en una venganza contra bastantes personas y y lo hace muy bien, muy sí, rudo.
1: Exacto. Y de ahí nos vamos a ir a una, a una directora que hace cine parecido al que hablamos en el episodio de Películas Incómodas, de este nuevo cine francés de terror que se llama Raw, o Voraz. Y la directora sí. es Julia Ducournau, que ya hablamos de esta película en ese episodio.
0: Sí, yo la verdad ya solo le conozco a la Raw realmente. Ah, no, Servant, también, pero eso no viene una... Esa es una serie. Una serie Servant, que se sí, dirigió, sí, sí, sí. Que se dirigió también a esa serie. Es, es una película que a mí me parece muy buena, muy cruda, que trata el tema del canibalismo.
1: ¿no? Exacto, del canibalismo muy ligado al veganismo también. Es una chica que Ajá. fue criada desde niña como vegana y se mete a una escuela de medicina y pues su novatada es que tiene que tomar sangre de un animal y comer carne cruda. Y empieza a tener este gusto hasta que llega al punto donde ya recurre a los
0: seres humanos. Sí, es una película, como suelen ser las francesas, ¿no? Muy cruda, muy con muy, muy, muy explícita también. Muy gráfica, sí. sí. Gráfica. Esta,
1: si no me equivoco, está en Netflix. Bueno, yo la vi en Netflix, a ver si sigue ahí. Sí, ¿Se llama yo no? también
0: la vi en Netflix.
1: O Boras. Y pues bueno, ya que estamos ahorita como en este terror, vámonos a un terror un poquito más sobrio, se llama Una chica vuelve a casa sola de noche, que es de una directora llamada Ana Lili Amirpur. es una película del Medio Oriente, que parece que al principio es una película como de estas de arte, blanco y negro, aburridas, y de repente se convierte en una película de terror de vampiros.
0: Es una película extraña, sobre todo por de dónde viene, ¿no? De, no te sí. esperas que una película de Irán, me parece, sea así, de. Te tenga que ver con vampiros y menos con una mujer musulmana de estas que se cubren todo el rostro. Con burka, exacto. <risas> Usan burka, exactamente. Entonces, sí, es algo. Pues sí. Distinto, ¿no? Muy original y supongo yo que valiente también para sí. pues, por las tradiciones y culturas de ese país.
1: Sí, exactamente. La cultura vampírica pues no es sí. muy presente tal vez en estos países, quizá un poco más hacia Estados Unidos con esta tradición de Anne Rice, la escritora sí. de las Crónicas Vampíricas, que si alguien no la conoce seguro ha visto Entrevista con el Vampiro, o La Reina de los Condenados, o toda esta mitología de Lestalt, el vampiro. Eh, sí, una cultura un poquito es más... Tanto glamour, no Digamos. Sí, sí como, como que en Estados Unidos el, el vampiro se ha como... se ha vuelto un personaje como muy erótico, tal vez y esta película mm. lo retrata al vampiro como un ser totalmente malvado, totalmente misterioso no No tan erótico
0: Sí, yo tengo que confesar que a mí, a mí me pasó al principio que dije pues, no, esto de, porque yo sí sabía que era, se trataba de vampiros Ajá. y me, se tarda, ¿no? Sí. Entonces dije, creo que esto... Va a estar demasiado aburrido, pero no, sí, si sí le dan la oportunidad, sí. Sí,
1: se tarda y además el blanco y
0: negro mucha gente no, no le parece.
1: Como que cansa porque parece viejo.
0: Sí, parece viejo. A veces se ve pretencioso si no sí. lo haces bien. Sobre todo en esta época, obviamente.
1: Sí, si y no... Y sí, hay mucha
0: gente que inmediatamente dice blanco y negro, que flojera.
1: Sí, si no saben más o menos cómo analizamos nosotros el blanco y negro, vean nuestro episodio de Malcolm and Marie. Que ahí justamente analizamos una película en blanco y negro que puede caer en la pretensión. Eh, pero esta creo que lo desenvuelve muy bien, creo que queda bastante, por el, hasta por el mismo tema de la película. Una chica vuelve sola a casa de noche. Sí, sí,
0: no es
1: que está... Sí, aquí el blanco y negro juega muy bien a su favor.
0: Y es original, no además. Sí,
1: y pues bueno, ya que estamos otra vez en terror, vámonos a una que fue muy popular en su época. Es una película que ya tiene siete años, se llama The Babadoc que generó mucha, muchos memes, muchas creepypastas y todo eso. Es de una chica llamada Jennifer Kent. Y pues nos habla de un de estas como historias que los, las mamás le cuentan a sus hijos para que se
0: duerman temprano, como el coco o esas cosas. Aquí se llama The babadoc Sí, es como un cuento de estos pop-up, ¿no? Que salen como Exacto. las figuras cuando abres el libro, que sale. Y le fue muy bien con esta película, ella lo... No... Debutó prácticamente con esta película en el terror, ella es de Australia. Uh -huh. Y fue una de las películas de terror de, del 2014 que fueron más alabadas, ¿no? Que, que les gustó a la mayoría de la gente que le gusta el terror.
1: Exacto. Tú, tú me
0: recomendaste una película también de ella, de
1: Jennifer Kent. Sí,
0: sí. tiene una de, del 2018 que se llama The Nightingale, que es una película que cuenta la historia de Australia pero cuando apenas estaban empezando a llegar los criminales de, de Inglaterra, ya ven que Australia parece que surgió a través de, como una cárcel, ¿no? Iban y dejaban sí. ahí a los criminales, los ingleses, y bueno, se fue populando, y ahí había también nativos, y bueno, sigue, sigue habiendo nativos de, de Australia, y entonces es un poco cómo trataban estos, est los ingleses a la gente de este país. ¿no? Entonces, no. esta es una chica que por ciertas circunstancias se embarca en una venganza contra un grupo de pues de soldados que le hacen cosas bastante atroces y se hace amiga en el camino de un nativo de Australia, okay. que le ayuda, ¿no? Y entonces, es una, a mí me gustó mucho, es una película súper cruda, muy violenta, que o sea de verdad sí puede ser difícil de ver también.
1: Okay. Pero
0: sí. a mí me gustó mucho y siento que las actuaciones Además son muy
1: buenas Sí, porque Babadoc a mí me pareció difícil de ver Pero por el niño El niño es muy molesto Es, es hasta sí. irritante Llega un punto donde el niño ya, ya te desespera Sí, como que cae mal, ¿no? Sí, cae mal, exactamente Una, uh -huh. Un poquito parecido a las películas clásicas Las de la, la profecía De Omen Donde el niño molestaba, uh -huh. pero aquí está a un nivel exagerado ¿no?
0: Un niño pequeño sí, eh. En esta que te digo, hay un, un actor que se llama Sam Claf, Claflin, que es inglés, no sé si, es que, bueno, ha salido en los pagos del Hambre, o en, este, me for You, o sea, él está, normalmente sale en películas románticas, así muy light, y aquí la hace del, del villano, así, que lo odias, entonces okay. me, me llamó mucho la atención, que lo hace muy bien de villano. Ok, y... Entonces, se le recomiendo.
1: Ok, y ahorita ya que estamos en villanos, vámonos con una mujer villana, dirigida también por una mujer, Patty Jenkins, una película que ganó un premio Oscar a Mejor Actriz, y si no me equivoco también a Mejor eh, Maquillaje, una película sí, llamada Monster, de eh, la grandiosa Charlize Theron. Sí, este, por
0: esta película ganó Charlize Theron un Oscar, ¿no?, como Mejor Actriz.
1: Mejor Actriz, y si no me equivoco, Mejor Maquillaje, porque la porque verdad el maquillaje sí. es impresionante cómo transforman sí. a, a Charlize Theron.
0: Sí, la verdad es que ella, que es una mujer tan guapa, sí. la, la, genuinamente se ve como otra persona, o sea, se ve muy distinta como es.
1: Exacto. Y además
0: está basada en una historia real de una asesina en serie, Aileen. que también es algo poco común, porque normalmente son hombres, y ella es una mujer asesina en serie. Sí. Y, eh, bueno, interpretada por Charlize Theron además, ¿no? ¿No?
1: Está basada en la sí. historia real de la asesina en serie Eileen Warnos, una prostituta sí. que... Pues, tras ser violentada frecuentemente por los hombres, decide tomar el camino del, de la matanza y mata a pues, eh, hombres que la recogen en las carreteras, una historia real. Eh, aquí Charlize Theron también se puso en, el, en, la, en la actuación de método, tuvo que subir varios kilos, tuvo que cambiar su, eh, ¿cómo se llaman? sus dientes, también le cambiaron los dientes y rasuró las cejas, y, y pues bueno, se transformó, como decías tú, en otra persona. También sale Cristina Ricci.
0: Claro,
1: sí. Que, que es, también su papel es muy bueno aquí. Es, también es un personaje real, que la traiciona y todo eso.
0: Es como su novia, o bueno, algo sí. extraño. <risas> es como su, su pareja cómplice, uh -huh. algo así. Pero uh -huh.
1: es una película que vale mucho la pena porque, pues, sí, ta, o sea, te hace sentir que, que la, los asesinatos, pues, sí, tienen un motivo, ¿no? Y que están justificados de cierto modo.
0: Sí, hasta te hace sentir a veces cierta empatía ¿no?
1: por el sí. asesina. Sí, un, una película que vale mucho la pena si les gustan estas películas de asesinos en serie. Esta es de una chica, como decías tú, poco común, pero pues vale mucho la pena. Y pues bueno, ya que estamos en asesinos seriales, vámonos con un hombre que es el grandioso Christian Bale. Una película que, que también causa mucha polémica porque mucha gente no le entendió nada.
0: Se llama okay.
1: American Psycho y también está dirigida por una chica llamada Mary Harron.
0: Sí, está, está basada en un libro también, y fue, bueno, no de las primeras por, actuaciones, porque Christian Bale desde niño ya es actor, ¿no? Uh -huh. Pero fue de las primeras actuaciones que yo recuerdo de él. Sí. Es una película del 2000, y pues es, está basada, bueno, es, cuenta la historia de una, un hombre súper egocéntrico, hedonista, este narcisista, ¿no? que sí cada vez se va volviendo más agresivo, más loco y bueno comete un montón de atrocidades. no
1: Exacto. Esto está, está contemplada como uno de los primeros eh, filmes que habla de este grupo social que se llaman los Jumpies, eh, uh -huh. que, que es una alegoría hacia los Junkies, pero los Jumpies se supone que son estos drogadictos de clase muy alta, ricos, empresarios, eh, jóvenes, que, de Wall Street ¿no? Como, exacto, como tipo Wall Street, Wall Street. Eh, pero es una película que fue muy polémica porque uno, la mayoría del soundtrack eh, se llevó el presupuesto de la película porque muchos artistas no querían prestar sus canciones entre ellos Phil Collins y Genesis eh, Rolex también se vio involucrado en esta película porque todos los actores tienen un Rolex excepto el asesino porque no quería Rolex que pues, su marca se viera representada por un asesino en serie y eh, lo más polémico de esta película es que el final es... ...de esos finales que nadie le entiende... ...que es, es de libre interpretación.
0: Sí, ¿no? Es un poco de no saber si está... De, ...si es honor cierto lo que viste, ¿no? Si es real o no, si fue un sueño, si fue una, una locura, un delirio.
1: Sí. Pero
0: bueno, es una película que, bueno, si no la han visto... ...vale muchísimo la pena y es un... Pues ...ya es clásico, yo creo. Es sí, es,
1: es clásica sí. y incluso llega a ser divertida. O sea, si es de... ...suspenso, thriller... Psicológico es un thriller psicológico, pero llega a puntos donde son divertidas. La, sí, la tiene trama. mucho humor negro, ¿no? Sí, sí. sobre uh -huh. todo el personaje de Jared Leto, uno de los primeros personajes uh -huh. importantes de Jared Leto, sale aquí, y, y pues bueno, ya pasando algo un poquito menos violento, vámonos con una que tú recomendaste, que se llama Lady Bird, de Greta Gerwig. Greta Gerwig, sí, bueno, Greta Gerwig, que es una
0: directora pues, joven realmente, este es del 83, ¿no? tiene mi edad, 37. Sí. justo del año de mi año, joven, relativamente hablando. Y sí, ella se ha caracterizado últimamente por ser una de las directoras más reconocidas, ¿no? Y que muchos piden que ya gane algún Oscar, ¿no? Porque las nominan, pero no gana, y entonces. Ha, ha habido esa crítica de que bueno, que ya se lo merece ¿eh?
1: sí, que creo que esta película tuvo cierta polémica en los Golden Gloves porque mucha gente esperaba que ganara y pues no ganó y pues mm -hmm. fue cuando, fue toda esta polémica de que por qué no incluían a más mujeres como directoras o en premiaciones porque en Cannes le fue muy bien
0: a Lady Bird sí, es una película de estas Coming of Age que habla de una chica que está a punto de salir de la preparatoria, que vive en un lugar pequeño de California, que no está a gusto donde está, que se quiere ir y es como toda su, pues, su lucha por saber qué hacer, ¿no? que sigue con su vida, su descontento con sus papás. Y bueno, yo por lo menos es el primer papel que yo le conozco a esta actriz que últimamente le ha ido muy bien, que se llama Sorcerer Rona, no Sorcerer Rona, Porque es muy difícil pronunciar su nombre.
1: Sí, sí, sí. Eh, sí, es una película bastante eh, familiar, si fuiste de estos adolescentes que que al salir de la prepa pues no sabías muy bien qué hacer con tu vida, eh, creo que es una película que le puede gustar mucho a la gente que está saliendo de la prepa, o que está entrando a la universidad, o saliendo de la universidad, ya que habla mucho de todas estas eh, incógnitas que nos tiene la, el final de la adolescencia. ¿no?
0: Que a mí me pasó un poco con el bábaro que mencionas que la protagonista no me caía tan bien, se me hacía demasiado, como muy berrinchuda. Sí, 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 sí. pero, pero no bueno. Sabes, porque, bueno yo ya estoy más grande ahí. Y... Pero cuando eres adolescente, pues eres así, ¿no? <risa> sí, y bueno, ya que estamos en la
1: adolescencia, vámonos con una de las películas que a mí más me gustan. Es uno de mis gustos culposos. Eh, es una película que podría ver todos los días en mi vida y me divierte bastante. Se llama Clues uno de los sí, más Clules. grandes éxitos de los noventas, de Amy
0: Heckerling. Sí, Clules, que bueno, pues es una película que fue súper famosa en, pues en su época y fue referente para muchos adolescentes, ¿no? Claro. No, de moda, por ejemplo.
1: Sí, con, con la grandiosa Alicia Silverstone, tal vez su papel más importante. Eh, también aquí está Paul Rudd, cuando claro, apenas estaba empezando, que estaba también saliendo en Friends. Está Brittany Murphy, que también uno de sus primeros papeles de Brittany Murphy. Y pues bueno, es una película que nos habla de un adolescente de clase súper alta, que pues es la chica popular de la escuela, que pues no sabe mucho de nada. Más de que ser popular, sabe de moda, pero fuera de eso, valga la redundancia del título, es una chica que no tiene ni idea
0: de nada. Sí, es como una chica con buenos sentimientos, que no se da cuenta que puede llegar a ser bastante... Ingenua, ¿no? Pues ingenua y a veces hasta despectiva, pero sí. lo hace porque no se da cuenta. O sea, ella cree que es muy buena gente, sí pero su estilo de vida la lleva como a, pues a ser un poco... Out of touch, no. como
1: le dicen no. Sí, por su, por su misma educación, ¿no? O sea, esta tipa, uh -huh. esta tipa, perdón, este tipo de educación que le dan a los adolescentes ricos de que pues, ellos son superiores, que hay que ser populares, hay que darse a, a querer, pero dentro de su darse a querer pues cae en la ingenuidad. Y como dices tú, suele ser despectiva, suele ser pretenciosa, presumida, pero claro, sí, sus sentimientos, son, sus sentimientos son pues, bondadosos, ¿no?
0: Sí, es, es que es una comedia, ¿no? Podría decirse, una comedia sí. romántica, también tiene tinte.
1: O chick flick, que es como el nombre sí, más chick, común. Sí, claro. Es un chick flick, tal vez uno de los chick flicks más populares, junto con chicas pesadas, ¿no? Justo.
0: Es la, la típica historia de las chicas populares de la prepa, ¿no?
1: Exactamente. Y sí. pues bueno, ya para concluir, eh, vámonos con un, las últimas dos, que una de ellas es una chica que hizo una de las películas más importantes dentro de esto, que son los chick flicks, eh, llamada Diablo Cody, que es su seudónimo, que hizo esta película que, pues, la verdad también rompió mucho la idea de los adolescentes, que se llama Juno. Juno, sí,
0: fue una película con este, Elliot Page Elliot Michael Page, Cera. Ahora es Elliot Page, que antes era conocida como Ellen Page. El MP. Exacto, una y película... Michael Cera, que es este personaje bastante, que ha salido en bastantes películas cómicas, ¿no? Exacto, Michael todo... Cera,
1: el chico este que parece que nunca crece, que siempre parece adolescente, pero ya, ya está grande, ¿no? Juno, una película sí. del, del embarazo
0: adolescente. Sí, pues es el típico embarazo no deseado de dos adolescentes bastante ñoños, digamos. Sí que pues se las ven, digo, se embaraza la chica, y bueno, pues tienen que ver qué es lo que va a pasar con su bebé, no y, y bueno, lo, lo quieren dar en adopción, y es como todo este proceso de, pues qué haces si a los 16 años te embarazas. no
1: Exacto, y una chica que pues también tenía como muchos sueños, muchas ilusiones, y pues esta idea de o lo das en adopción, o te lo quedas, qué hacer, eh, también sale el grandioso J.K. Simmons, que es su, su papá, eh, okay,
0: sí, sale y Jason Bateman también. Jason Bateman, correcto Jennifer Garner. Jennifer
1: tiene
0: buen, sí, tiene un buen,
1: buen, buen elenco y le fue bastante bien, ella ganó mejor guión en los Oscars y de ahí despegó su carrera porque hizo también eh, guionista de Umbrella Academy esta serie de Netflix que ahorita está de moda hizo una película muy buena que se llama Tolly, eh, con Charlize Theron también, y una de tus películas que te gustan bastante, Jennifer's Body
0: Jennifer's Body sí es una película de terror como de estas de Monster Movie donde hay ahí un monstruo algún ente extraño y es una película que también es muy distinta para lo que estaba saliendo en esa época sí. sobre todo en el terror adolescente no no es un terror serio tampoco pero...
1: sí una película que despegó también la carrera de de Megan Fox Exacto. y de esta actriz que ahorita está nominada también a Mejor Actriz por Mank que es este, Amanda Seinfeld Amanda Seinfeld
0: sí exacto
1: y pues bueno para concluir este episodio vamos a hablar de una chica que empezó siendo actriz y que ahorita ya está metiéndose mucho en la producción más que nada de
0: videos musicales llamada Olivia Wilde sí Olivia Wilde que bueno muchos la conocimos por House la serie de House ella era el 13 le llamaban el mm, exacto y pues es una, yo creo que bueno, yo la conocí por House y después empezó a, a actuar ya en películas más, más de Hollywood. Y ahora ya es este, directora. Uh -huh. tiene Está ahorita produciendo ya una película. Uh -huh. Y bueno, tuvo antes de una película que se llama Booksmart. Que es similar un poco, podría decirse, a las que hemos hablado de coming of age, ¿no? Porque son sí. dos chicas que igual van a acabar su, su prepa y entonces tienen una noche alocada como para despedirse digamos, ¿no? De la escuela, ¿no? Entonces es como un este, super bad, ¿no? Creo que se sí, se super destina. cool, como super cool. Super cool, perdón. Ajá. Super bad, super, super cool. cool. De ese estilo de películas pero con chicas, ¿no? Sí. En lugar de ser chicos, son chicas y bueno, es una película chistosa que le fue muy bien, ¿no? Y a ella le le dio un buen nombre como directora.
1: Sí, que ella ya tenía bastantes películas eh, como actriz. Tenía Tron, que es una la, la nueva versión de Tron, que es bastante buena. Tiene una que a mí me encanta con Harrison Ford y Daniel Craig que se llama Cowboys and Aliens. Que si no la han visto, uh -huh. no es tan buena, pero la idea es bastante interesante. ¿Qué pasaría si se combinaran Aliens con Vaqueros, con estas películas del viejo oeste? Eh, tiene una que, que también me parece el, el concepto interesante la peli es espantosa, se llama In Time con Justin Timberlake y pues bueno, sale en mi película favorita que es Her y, y se ha vuelto directora también de videos, ha dirigido para Drake ha dirigido para The Red Hot Chili Peppers para 30 Seconds to Mars para Daft Punk entonces okay. se ha consagrado últimamente
0: bastante eh, Olivia Wilde Sí, y siento que fue algo que no se esperaba mucho, ¿no? No como que salió muy, en, la, en esa parte de dirección y producción, todo esto salió Exacto. como de la, de la nada, siento
1: yo. Exacto. Y si alguien no la conoce, tal vez de rostro, de actuaciones en la, en real action, tal vez la ubiquen por Bojack Horseman, uh -huh. ella es Charlotte en Bojack Horseman, o por American Dad que también sale Death, ahí en, sí. alguna, en algunos episodios, o también en esta serie uh -huh. que a mí me fascina, que se llama Robot Chicken, si alguien no la ha visto. Ve a Robot Chicken. Si le gustan los juguetes, ve a Robot Chicken. Es de Seth Green, ¿no? Era de, es de Seth Green, sí. Dirigida uh -huh. por Seth Green. Y, uh -huh. pues bueno, esta eh, fue un pretexto para reco recopilar esta película que ahorita la está rompiendo bastante, que es Nomadland. Quisimos hacer un, una recapitulación de estas chicas que han hecho películas importantes o que están ahorita haciendo películas importantes. Sí.
0: nada, no, no es como mención especial porque no es cine, es una chica que le ha ido muy bien en televisión que se llama Phoebe Waller-Bridge. Ah,
1: cierto. Phoebe waller -Bridge. Que
0: tiene una serie que se llama Fliba, que salió en Amazon Prime, que le fue muy bien. Y ella es escritoria, escritora de televisión. Está, fue co-escritora del guión de la última película de 007. Entonces, es una chica que le ha ido muy bien, sobre todo en la parte de escritura, pero que también ya la está haciendo como actriz y como este, dirección también. Entonces, sí. Una que
1: seguro lo ubican por la película de Han Solo, ahí también sale ella, y también sale en una película que a mí la verdad no me gustó mucho, pero entiendo bien el concepto, que se llama Goodbye Christopher Robin, esta película de pooh ah, sí. también sale Winnie ¿no? Exacto, entonces, pues bueno, nada más queríamos hacer esta recapitulación de chicas que ahorita han hecho cosas importantes, o han hecho cosas importantes. Eh, y pues nada eh, chequenos en todos los jueves aquí en 35 milímetros a través de Amper Radio por la Universidad Latinoamericana Olivier gracias por acompañarnos otro jueves
0: no, de nada gracias a ti Ismael y nos vemos la, la siguiente semana no se olviden de checar las redes de Amper Radio están en Facebook, Instagram y los otros programas de, de nuestros compañeros de la estación
1: exacto nos vemos y cuídense mucho muchas gracias y nos vemos pronto